0: 第三十四章，上回咱们说到，佟思瑶和杨伟这两队人马以迅雷不及掩耳之势二进狼山村，擒住了这要犯马红兵。要说这个马红兵，他也是倒霉。当年疯狂的时候，几个人联袂抢劫一家储蓄所，杀人抢钱之后，四个同伙相继落网，唯独就他一个人从警察这包围圈里头成功的逃脱出来。他一直隐姓埋名在狼山待了有三年之久。说起这些陈年旧事儿来呢，这人他也算得上是一号人物，要不也不会被公安部在去年的追逃中化为 B 级通缉要犯。不过呀，这次他碰上了比他还黑的这个流氓杨伟，那是活该走背字阴沟里头最后翻了船了。这个寂寂无名的小村子成了他的落网之地。那句老话是怎么说来着呀？那叫“天网恢恢，疏而不漏；天不藏奸，地不纳垢。”像这种穷凶极恶、拿人命开玩笑的歹徒，不但是警察要除之而后快，就杨伟这伙混混地痞都觉着抓这个人呐，一点心理负担都没有。一路上，那刑警们看被捆在被子里的要犯，就跟个死猪似的，给扔在三轮车斗子里头。跟那个郎志江五花大绑的并排扔一块了，一阵好笑之后啊，心里对这个临时指挥也是佩服不已。大案组名为大案组啊啊，经常接触的那就是恶性案件。要说起来呀，公安它是个危险的职业，而大案刑警就处在最危险的第一线，每年都有牺牲在一线的兄弟，所以大家一遇到了这些凶案呢，都是格外的小心。抓人时候一般都是各有分工啊、呃，有勒脖子的、抓手的、压腰的，经常是四五个人摁住一个人，就这么干，那还经常出事呢。有些那个重罪的犯人一急红了眼，你稍不小心，他就把武器掏出来给你一下子。好多警察兄弟呃就倒霉在这个疏忽大意上。不过今天不一样，看着临时指挥这个流氓办法啊，比刑警抓人这办法还好用。特别是那捆人的招数，一看就是高手。郎志江双手和双脚被捆在一起，一根并不太粗的麻绳，看样是现找的。再细看啊，除了手腕子，就连那中指、拇指也被绕上两圈这方法落在老手的眼里，那有个叫法，它叫勒死牛。这可比武警那种叫杀死猪的捆法，还是高一个层次。那名字的意思就是这个捆法时间要长了，你血脉就不通，连牛都能给勒死。佟思瑶啊，有点看不过眼。你说这杨伟手下这一群也不知道个什么来路啊，下手一个比一个黑。他摇头示意啊，让刑警把绳子给解了，给换了副手铐子。至于说捆在被子里那个马红兵，那就没法换了，这货连上身衣服都没给他穿，就给捆上了。佟思瑶一路想起杨伟这平时的流氓作风来，这活脱脱就是一个兵痞加坏坯子呀。而如今却要仰仗着流氓来抓要饭来，这真是说是风水轮流转呐。那都说警匪历来是一家，今天还真就实现了，不禁他又是苦笑着摇了摇头。两辆三轮第二次出村，这回并没有引起村里人的注意。先前杨伟那又是放火呀，又是在路上折腾啊，估计大多数村民也都睡了，而且就是不睡的，也把门关得紧紧的，不准备出门了。毕竟啊，杨伟第一次给大家的印象是太深刻了，碰上这个恶人，只要是个老百姓吧，哈、啊，谁愿意找这不自在去？童思瑶领着一干大案组的成员，一路畅通无阻的回到了车队。这大案组出村的同时啊。呃，又有几波人也动起来了。第一个是刚到凤城的这个江叶洛啊，他在市公安局门口就碰到了来接应的市政府保卫处处长，人家开着张市长的车，看样啊是专门为江叶洛准备的。几个警察虽然不认识人吧，但认识这五个零打头的车号啊，那倒也不敢为难。再一辆身份那更不敢拦了，加上江叶洛，大家也也认识。哎，就让人坐上了专车了。江叶洛一进车里，这就喜上眉梢。一台已经准备好的索尼摄录一体机摆在后座上。那保卫处长解释啊，说是市委宣传部专用的。看样，张市长还真是动了心思了，大半夜把人叫起来，专门取了东西借给江叶洛来用了。开车去狼山村，越快越好。江叶洛这么一坐定，顾不上这脸上、身上还有一身的煤黑呢，马上指定了目的地。这处长啊，知道姑娘的来头，二话不说，一调车头，一路明着警报，就冲向了狼山村的方向。平时呢，这警报也就是乱放，可今天那算是给领导真是办回正事了。这是，这第二波人马呢，却是吴政委带着的九十余名武警战士。四辆武警军牌的车和先前吴铁军带的车队在太行关口汇合了。哎呀呀，吴吴局啊，来晚了，来晚了啊，抱歉抱歉。吴政委一下车就迎上来了，后面三辆军车里头荷枪实弹的，一下车就在带队的口令下排成了一个方队，一个个头戴钢盔，手持九五式自动步枪。一个个那都是胸前鼓出一大块，看样啊是配了防弹插板了。一干刑警的眼光迅速被武警的装备给吸引住了。相比之下，你说手里咱就一支小手枪，那装备让人看着是真眼馋呐、啊。而混混们那更是了，是吧？顶多你说咱弄过西瓜刀、五连发，真看武警手里那真家伙，光一银一下子，那就有一种巨爽的感觉。几个混混就跟看美女似的、啊，口水都要流出来了。啊，来的正好啊，我们可算是把你给盼来了。吴铁军看着全全副武装的武警，这下是高兴的啊，心里头石头那算是落地了。啊，武局呀、啊，我还有个事儿，我得先跟你说啊。来来来，那吴文渊政委拉着吴铁军朝车旁边没人的地方走过去了。这走的呀，吴铁军就有点莫名其妙。吴铁军挺奇怪，就问：“这怎么了？这是啊？哎，今天我可提前跟你说啊，战士们手里可没实弹啊，都是教练弹，啊，教练弹。”吴铁军当时吓一跳，那教练弹呢，就是空包弹的意思，光是挺响的，根本没弹头啊。这下就虎着脸说了：“不是老吴啊，你逗我玩呢是不是啊？啊？嗨，五绝，你听我说呀。”咱们这凤城除了看守所配的实弹，那平时实弹射击用实弹，那都是从军区呀、啊、申请，然后专车送来的。你这今天突发事件，我们这儿管理又是枪弹分离，我一下给你上哪儿找实弹去？吴政委说的，他好像还挺有理了。我说老吴啊，你这不害我呢吗？没实弹，一会儿你怎么上场啊？吴铁军被这个意外的消息给弄了个措手不及。哎呀，老弟呀、啊，你外来户你不了解，咱凤城啊，自打小王爷被毙了以后，十年了都没出过什么大事儿。一般我们武警中队一出面，一亮阵势，顶多朝天开一枪啊，直接咱就抓人了。这帮小流氓那还不在不在咱眼里？你就放心，没事儿。吴政委一脸笃定啊。其实这些年。凤城这个山区城市，它是很稳定。武警顶多也就处理过几起上访事件，你别说枪了啊，有时候连盾牌都不拿，光一队人马开过来，那威慑力它就不小。哎呀，你这越说我心里可是越没底了。感情你们武警一直就是拿个空枪吓唬人呢，是不是啊？吴铁军是又好气又好笑。嗨，你看这话怎么说的？犯罪分子毕竟是少数嘛，我们毕竟也是人民子弟兵吧，是吧？总得从大局出发吧？怎么着啊？几个小毛贼，我们武警平时都白训练了？你以为啊？啊，我们空手都给你抓一群过来？吴政委这还是振振有词，丝毫不觉着自己有哪儿不对。吴铁军是哭笑不得，就跟他说了：“我可告诉你啊！”今天在狼山村已经缴获了十几支霰弹枪，有几支是工厂做工的五连发、团伙性质的，其中还有一个人持有 77N2 改进式手枪。一会儿啊，我看你拿个空枪怎么跟人家斗啊？啊，不能吧？吴政委当时吓一跳。要说村里头偶尔有几支自制的土枪，那他相信。哎，你要说成规模的十几支成团伙，这还真头一回，这就大惊失色了，就问老弟啊，你可别吓唬我，我吓唬你？那缴获的还都在那儿扔着呢啊，你自己看看去吧。吴铁军指指自己那个配车，吴政委上前一拉车门，后座子上赫然是几支五连发土铳，还有几把军刀，这才真的相信事态不像自己想象的那样了。嘿呦喂！这次坏事了，这人丢大发了。这不，吴政委有点后悔不迭了。每次吧，配合警察行动，基本就没动过枪。这时间长了，那都成惯性思维了。一两次不装实弹，反正也正常。这正常着正常着呢，一下子又出意外了。你说看这武装啊，还真把吴政委给吓一跳。那总不能说真让战士们拿着空包弹去跟人家五连发干去吧？这万一要吓唬不住，一开枪，那吃亏的可得是武警自己了。哎呀，要不、啊、把这老霰弹霰弹武器也给你们发发呀？总比你们手里头那个烧火棍子强吧？吴铁军没好气儿，又损了吴政委一句：“嗨嗨、哎哎，老弟，你这这不恶心我了吗？不是？哎哎哎哎，你别走啊！咋办这事儿？你看，我我我马上，我马上联系，要不啊？”吴政委追着吴铁军的脚步在这开问：“那怎么办？还用我教你啊？吴铁军头也不回撂了一句：“这边吴政委是吓一跳啊，赶紧打电话到军分区求援去。内容只有一个：情况危急，速向太行关配发九五式自动步枪弹药。”要说这回呀、啊，这把吴铁军气的，你说又得两个多小时。看着吴文渊那舔着肚子打电话那个样哎，要是自己的下属的话，吴铁军简直就想踢他两脚。另一面，距狼山村十五公里王莽岭后山一座破庙里头，这个地方啊，有一个老辈人都知道名字叫老爷凹。传说西汉时期就是在此地发现了龙脉神石，天书四字王莽登基。后来呢，光武帝刘秀把这个龙脉给破了。王莽岭是由此得名，老爷凹呢就处在岭的正中央。这里啊，地如其名，是真正的一个山凹，就是个大洼地。哎，这个破庙里的东偏房里头，桌子上点着一盏电石灯，这是切割金属用的那个乙炔器啊，再加一小块电石，一加水，火焰可以支持好几个小时。矿上啊，家家户户都用这东西。明晃晃的电视灯下面站着一个身形壮硕的男人，那眉目间和郎志江的样子有几分相似，不过这个人留着个光头，右脸一道刀疤，和温和的郎志江相比，显着有了点恶相。这伤啊，是前些年和人打架时候留下的。严格的说呢，郎家兄弟俩正好代表了黑白两道，郎志江有支书的身份。官面上的事儿，凭钱那可以买得通；而道上的事儿，那就得郎志勇出面了。几年的打拼下来，兄弟俩取长补短，配合的是天衣无缝。凤城与邻省交界地区的煤场，基本都和郎志勇有了这个生意的往来。兄弟把这个黑窑的市场蛋糕啊，也是越滚越大。强行容留下来这个务工人员，这个事儿呢？咱要说起来，也属于是不得已而而为之吧。其实，在凤城，他们不是头一个这么干的，不过他们却是干的最大的。这个小黑煤窑子呀，近两年是越来越难开了，安全事故不断。当地的村民要说进矿上装车呀、运货呀，这还凑合啊。你要说让下井，那死活不下。偏偏这个井下干活才是最重要的呢。这无奈之下，兄弟俩。便谋了个损办法，在邻省几个劳务市场上开始骗人。哎，一到凤城境内，就把人打晕，直接送到山里干活去。太行关这一片啊，山大沟深，林子密。等闲来个外地人，你就别说跑了啊！没有当地人领着，你连东南西北都分不清。这个办法足足是干了一年多，矿工们被刀枪棍棒逼着下窑去出煤去。真要遇着塌方啊，说瓦斯啊什么的，你连命啊就都丢在矿底下了。有的矿工被折磨得不像样了，那就拉着扔出几百公里以外的那个省外，哎，到地方就地一扔，死活不管你，就是活着也没事儿啊。那矿工啊，连自己当时在哪儿他都说不清楚。这一年多都没出事儿啊，胆子可就越来越大了。渐渐的也喜欢上这种廉价的劳动方式了。从几个人的这黑工队伍啊，一直发展到现在，已经是足足有三十九个人了。连这个三班倒开工那都不含糊了。哎呀，三儿啊，怎么回事啊？你那头上怎么了？郎志勇看着刚赶到老爷屋报信的侯三儿，那脑袋上包了个绷带，就挺奇怪的，在这问他。哎呀，勇哥，别提了，今天见鬼了！村里起火、停电，电话、手机没信号。我们矿洞里头围的那几个炸矿的全跑了。我们当时去找人时候，被人下黑手了，到现在这脑袋还疼呢。大哥呀，怕有什么意外，就派我来看看。那个叫猴三的咧着嘴，他是一脸的苦相。就这鬼地方，能有什么意外呀？没多少人知道。知道他们也不敢说，哎，这个到底怎么回事啊？你仔细跟我说说。那个我也说不清楚。啊，我们被救以后，好像听说是奉承一个什么恶棍，什么杨伟来着啊？说杀了五狗子，几条狼狗，把村里人都给吓回来了，还准备讹大哥一百万呢。侯三大致的给说了说，杨伟和那个杨伟他谐音呢。那这杨伟的名他就太好记了，杨伟，啊、呃，听过这个人不就一混混吗？怎么就跑到咱们地界儿来了？郎志勇感觉这事挺奇怪，哎，呀，好像说工作组那受伤那女的是他相好的，这来报仇来了，带了一百多号子人，个个拿着家伙，差点就打起来。大哥答应他们条件，先把人哄走了。哎呀，他妈的！一群小流氓，他当这儿也是小卖部呢，是不是？炸到老子头上来了！郎志勇一听是又可气又可笑，可笑的呢是这小流氓简直是自不量力啊。要说黑猪朱前锦，或者说赌棍高玉胜来了，他可能还得掂量掂量。但杨伟这个名气仅限于几次流氓群殴，哎，在真正的黑道看来，那也就是个不入流的小地痞。那说什么他叫黑社会呀、啊？啊，真正的这黑金黑势力结合的时候，那才能叫黑社会。杨伟还算不上一个真正的黑势力的代表。勇哥，这事儿咋弄啊？工作组那群人被他们都给救走了。大哥跟他约好了，三天以后来取钱来呢。我去，郎志勇挺不屑在这说着，只要他们不找着这群黑子，哎，啥都不怕，炸了咱们再开口子，不就几箱炸药的事儿吗？那个什么杨伟啊，只要他敢来，让兄弟们抄家伙，打断他一条腿。话说昨天呢、啊，是因为一个关着的黑子跑了，哎，这才有点担心，怕工作组发现了，或者那个摄像机里头有个记录什么的。现在这人也抓回来了，摄像机也给砸了，工作组走了，那也就无所谓了。老矿口你爱炸炸去呗，是不是？反正都已经不要了。新矿口那你炸也行，炸吧。你炸了，我再过一个月我还能开新口，只要有人，还有什么办不成的事儿啊？郎志勇这时候对工作组啊已经都不在乎了，啊，那成。侯三一听说要报复，二话不说答应下来了。这一转念一想又不对，就接着说一句：“勇哥，今天兄弟们可栽到家了，连家伙都让人给拿了。我估摸着十有八九也是杨伟那孙子干的。不是你们他妈吃猪屎长大的是不是啊？那东西能丢吗？”亏是让他们小流氓拿走了，要让警察没收了，你们还有命吗？你们蠢材！郎志勇一听家伙丢了，这就来气。那五连方要买的话，不但是难买呀，而且一把枪好几千，那贵的要死。制式家伙更不用说了，黑市上买一把，不但说贵，你还得提心吊胆好长时间。那猴三儿吓得就不敢吱声了，耷拉着脑袋在那老老实实挨训。一会儿，郎志勇骂的没意思了，说一句：“滚！”明天早上回去通知兄弟们啊，都收拢到后山来啊，别他妈一天到晚呢，除了打炮就打架，一点正事他妈不干。猴三被人这么一骂，悻悻的离开了偏房，又进了西偏房去了。这里呢，是一干郎家手下休息的地方，屋子里头横七竖八的躺着十几个大汉，在这打呼噜。门口竖着十几只清一色的五连发。这是狼家的班底兄弟，侯三没好气的往里挤了挤，从睡着人身边给挤个地方就睡下了。老爷凹呢，他一直保持了原始的风貌，一如既往的安静祥和，甚至连夜幕下的罪呀、啊、都一同给掩盖了。另一面，狼山村里头，佟四瑶这么一走，杨伟就觉着啊，这个事态有点严重。这就吩咐几个保安呐、啊，都在狼家翻翻找找。哎，如果能找着几把武器，那也挺好。谁知道没多大一会儿，秦三河一脸笑意跑到二楼找杨伟，嘴里喊着：“哎，这队长，队长，哎，捡着宝贝了，捡着宝贝了！”不是怎么的了你？你这大呼小叫的你！杨伟没好气的看了一眼，心下正在这思索着这该怎么办呢。秦三河一喊，给吓一跳。这秦三河，你说根本你就不分时候，怎么老大惊小怪的呢？哎，队队长，你看，秦三河拿出手里的东西，却是一个脏兮兮的手提箱。随着话音，啪的一声打开，里边赫然是齐刷刷的十几捆人民币，那还有一小捆雷管和这个硝铵炸药，那是矿上常用的那种。嘿，我擦！哎，你小子从哪儿弄的？去去去，把门关上！杨伟当时惊了一惊。这秦三河呀，典型的贼坯子。以前听人说，这个傻大个进村偷狗那是一绝，进屋偷钱他更绝。你就把钱藏进耗子洞里，他都能给你挖出来。原来他还都不信呢，今天一看，还真就应验了。那秦三河一下就会意了，马上啊转过去把门关上，又反身回来悄悄说：“哎，队长，外边。”有辆皇冠车，我还想这小子车上没准藏个什么家伙呢，没想到整出一箱钞票来了。啊，这有个十三万左右，看样啊，这是收的卖煤钱。杨伟看着那一捆捆钞票上脏乎乎的，还染着煤黑呢，自言自语在这说：“那下面有人知道吗？”“哎呀，没人看见，就看见也不知道是什么东西。”秦三河这是一脸的兴奋呐、啊！快快快，脱裤子！杨伟张嘴就下了命令：“哎呀妈，脱裤子干啥呀？”秦三河被杨伟这话给吓一跳，蠢货呢！把钱啊都捆腰里头，像咱那个山西人的老办法似的，你总不能拎着箱子出去吧？哎呀，对对呀，对对对！秦三河这高兴劲就来了，忙不迭的脱下裤子，这一圈钞票就往腰顶上一缠。裤腰带往紧了一勒，外面一看，你还真看不出来。哎，剩下有个两三捆儿，这杨伟也是高兴了啊，乐得兴起，把这四捆钞票也塞进自己后腰，用裤腰带给勒紧了。这俩做贼的呀，一放完钱，都心照不宣的笑啊。得，咱这是又发了一笔横财呀、啊！哎，队队长，外边都是警察，不能出什么事吧？秦三河虽然是把钱装上了，但他还是有点心有余悸。毕竟啊，今天咱们一起打交道的好几十个警察呢，啊，一有不慎，别栽进去，那可就丢人败姓了。你傻逼呀你呀、啊！啊，你不说我不说，谁知道啊？老狼都被抓了，什么时候出来没准呢？他那俩保镖还在那儿躺着呢。这钱不拿白不拿，回去上交啊！兄弟们一块分，你别想独吞，知道吧。你腰里头有九捆九万啊，少一捆小心我们踹你！我，哎呦，队队长，你眼睛太尖点了，这你都看着了。秦三河贼笑着扁了杨伟一句：“少跟我扯啊，这事儿我告诉你，一会儿就装没事儿。你要敢漏嘴，我就先举报你小子偷钱。”杨伟一边笑一边威胁他：“哎，队队长。”做人得厚道，你这也太黑了吧？那那我得多分点，我得分一捆儿。秦三河拍着腰里的钱，开始提条件了。嘿，财你啊！嘿，行，一捆儿就一捆儿。这次啊，成你的情，咱兄弟们都有奖金了。我还正愁跟这公安不好算劳务费呢，老狼这倒给咱都准备好了。嘿，他妈的，哎，你小子是个福将啊！啊，找啥都不快。找钱，你倒一找一个准儿啊！杨伟这倒是高兴起来了。没成想啊，保安生意做不成啊，在这地儿咱还捡了个大元宝，这钱不拿白不拿呀！杨伟是典型的顺手牵羊的主，碰上这事儿那还不高兴的乐开了花了。俩人正笑着呢，就听村东头砰砰砰砰,砰,砰是一阵枪声。杨伟当时一惊，这怎么的干上了？这这这这这么大动静！正在这听着呢，紧接着“轰”的一声，又是爆炸的声音传来，这一下子吓了俩人一跳。爆炸声刚过，杨混天和几个老兵就冲上来了。队长，有爆炸声，怎么办？都别乱动啊！镇定，镇定，情况不明，大家谁也别动。杨伟强自镇定了一会儿，这才拨通了吴铁军的电话。一拨，战线。话说，那个爆炸声响处正是吴小平、吴狗儿的家。大案组在抓捕矿场漏网之鱼的时候，不期遭遇到了个意外。佟思瑶这一组压着这三个人送送车队走之后呢，却被告知了是空包弹的事儿。武警是铁定暂时动不了了。十万火急，佟思瑶再请出战，带着二十名刑警再入狼山村。悄悄按照老邱提供那个地点呢，把吴狗儿家就给包围起来了。第一次呢，抓大鱼抓的有点太容易了，这刑警多少就有点掉以轻心了。这两个刑警啊，刚刚一跳下墙头准备开院门呢，这院子里卧着几条那不叫唤的狗就扑上来了。两名刑警是猝不及防，一下子被扑倒在地。屋里头、院外的人一时间都被惊醒了。院外呢，童四瑶一急，直接就开始强攻了。四五个膀大腰圆的刑警直接开始撞门，三撞两撞之后，那木门摇摇晃晃，直接给撞倒了。一群刑警喊着就冲进去了。屋里头这个五狗儿，人家也是经过大阵似的，一开门就喊一个字儿“咬”。那屋子里头又是冲出七八条杂种的狼狗啊，那狗不喊不叫。直接从黑暗处扑出来就咬人，这边吴狗儿看着狗和警察打成一团了，一挥手，十二三个从矿场上下来休息的人直接就进了地道。哎，临走呢，吴狗儿狞笑着点着了炕沿上的一根导火索。这边啊，佟四瑶一不小心，他腿肚子一疼，一看是被条恶狗死死给咬住了，砰的一声枪响。童思瑶一枪就崩在了狗头上，紧跟着又是几声砰砰砰枪响，十三条恶狗全部被放倒了。这十五六个冲进来的刑警有一多半被咬伤了。这时候那也顾不了这么多了，童思瑶这一队摆脱了狗就冲进屋里。不过呀，那屋里的景象更吓人，那炕沿上盘着的一根导火索已经快要燃尽了，屋里头一股硝烟的味道。佟四瑶一愣神，跟着就发了疯的大喊：“快撤！快撤！有炸药！快撤！”可惜呀、啊，晚了。刚退到院子里头，轰的一声，气浪把一群人推出去好几米远，稍微慢点的都给埋在了瓦砾之中。几个退得慢的刑警被砸伤的，被埋了半截的，一片惨象。亏得吴狗儿啊，这个放炸药他不是专业的。也没有加上杀伤性的外壳，这要是来个定向的话，在场的恐怕得交代了一半。快快快，直接冲进去救人！吴铁军听到了枪声和爆炸声，顿时心下一下子把心就提到嗓子眼了。刚接到了佟四要求救的电话，马上让刚回来的邢贵组织了十几个人进去。吴铁军这又不放心呐、啊。干脆挑了几名身强力壮的混混，一急之下，干脆把五连发给人家一人手里发一把，又是十几个人呼啸着冲进了村里头。仅仅就二十分钟，这二十分钟就大变样了，硝烟的粉尘漫了一片。平贵带着第二组冲进了村口，闻讯而来的已经聚集了有几十号村民，不过情况不明啊，都还没有靠上前来。佟思瑶指挥着外围没受伤的警察帮着忙救人，这爆炸呀，亏得是药量不大，索性没有伤着人命。不过这一干刑警可就惨了，被狗咬伤了十一个人，砸伤了四个人，连佟思瑶腿那也是一瘸一拐的。快快快快上车！邢贵一到目的地就在这声嘶力竭地叫着，这样再让村民要给围起来，那后果可还真就不堪设想了。嘿，看看嘿！他们警察，人群里头有一人惊呼了，这四五十号人就要往上围，一看却是隐隐约约呀、啊，有几个没来得及换下警服的，让人给认出来了。就在这当会儿啊，跟着杨伟混的保安们一下子有点急了，五连发，通通通，冲天开了好几枪，几个粗喉大嗓就喊：“老子是他妈恶棍手下，谁他妈敢上来？来，我他妈先给你开几个枪眼儿。”这四五个人的连发枪声和混混保安们一脸恶相，把这一干村民呐、啊、又给吓回去了。那几个混混保安干脆又下车，朝着人多地方走了几步，通通又是两枪，吓得人群是又退几步。看着三轮车啊已经摇摇晃晃走远了，这才跨上摩托车是扬长而去。这边的杨伟在屋里头踱了十几个来回了。看着一杆保安们都是大眼瞪小眼，在这看着自己，他最后下了一个决心，撤。但是撤是撤呀，撤到哪儿呢？杨伟伸着手指头一指矿山方向：“兄弟们，现在情况不明，除了我身上这杆五连发，大家都没有武器，咱们不能硬碰硬，全都撤到矿洞里去。咱们先隐藏自己。现在呀，老狼这家他也不安全了，说不定待会儿村民就得有人来找。”不管怎么样，先保存自己为大。全体都有，马上撤！这边啊，忙着救人往村外撤的时候，杨伟带着一干保安悄无声息的从郎志江家里撤出来了。他们直接一路跑着进了村后，进了那个已经废弃的老矿口里头。现在呀、啊，那村前爆炸的硝烟还没有散呢，矿洞里头今晚上又是连续出了两次事这里已经是没有人注意的角落了，杨伟一刹那就选了一个最安全、最有战术价值的地方。这里进可攻，是吧？那个你你直挺老爷腰，咱们退可守。有车的话，二十分钟就可以冲出村去跟车队会合。从骨子里说啊，军人风格对杨伟的影响是太深了，一嗅到危险就会马上规避。不过呢。混混的生活对他影响也不浅，要不这货也不会说见钱眼开往那裤腰里头塞。要说呀，童思瑶那边呢，他是一路后悔不迭的在这想失算呐，真是算呐！怎么就没想到这家里养着这么多狗呢？杨伟还提醒过啊，这人因为养狗被人称为“无狗儿，那怎么就没想到这矿山地区人人家里都可能藏炸药啊？失算呐、啊！佟四瑶看着车斗里头受伤的警察，有两个人被飞来的砖块给砸了脑袋，看样啊，伤得不轻。这一阵阵深深的懊悔冲着心头，几乎连自己腿上的伤都忘了。现在他恨不得掏出枪来朝自己开一枪。那最可怕的是，这里啊，从矿场上撒下来的这一群歹徒全部漏网了。如果这些人一旦要是出去了，与后山老爷凹的匪徒去会合，那无论是跑了还是负隅顽抗，都将是一个僵局。虽然武警是已经到位了，虽然呢弹药再过一个多小时也能到位，但是啊，出现大规模冲突，那是谁也不愿意看到的。不管谁流血吧，啊，那样的后果都将是不堪设想的。佟思瑶是越想越后悔呀、啊。再看看已经受伤过半的大案刑警，这自责的就是越发的厉害了。这一章到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。